0: Ai, ai, prazer, ai, ai, do!
1: <risos> Muda a expressão, vocês estão vendo.
0: Consegue distinguir? Vamos de novo?
1: <risos> Não, porque a gente tá no podcast. Exatamente. Chega. Toca a vinheta.
2: Ah! Oh! Vocês conseguem distinguir que já chegamos no episódio número 98 do Para Conceito? Porque sim, essas POCs estão indo longe demais. Realmente longe demais. Mas o número 100 vai ficar pro ano que vem, tá? Desculpa já informar, mas vai ser aí quase que o um aniversário do Para Conceito, esse episódio, esse milestone vai ficar aí para um ano melhor para um ano de 2021, que esperamos que a vacine cutuque e seja enfiada em todos nós.
0: Ai, gente, mas vamos lá.
2: Porque pique, todo pique. mundo
1: quer. Esta pica, todos querem. Todos querem. Eu sou o Arme. Eu sou o Jean. E
0: eu sou o Fábio. Prazer. Ai, ai, dor. <risos> eu deixei ai. você por
1: último. Você vai causar dor nos ouvintes hoje, Fábio? Hum. Não,
2: só prazer. <risos> <risos> Bem-vindos a mais um Farofa Conceito Antes da gente começar de fato esse episódio Aqueles recados, aqueles pedidos que a gente faz muito carinhosamente Dá esse presentinho de Natal pra gente, vai, por favor Primeiro de tudo, siga a gente nas redes sociais Arroba Farofa Conceito em todas as redes de arroba E onde na é arroba é Farofa Conceito É Easy Busy Lemons Quiz Eu nunca sei falar essa expressão Mas tudo bem, tanto faz também acessem o nosso blog, farofaconceito.com.br/blog, e também o nosso canal do YouTube, mas no YouTube você entra e você também se inscreve lá que é bastante importante. A gente continua fazendo os reacts e tem o outro Music Monday que está aí. Não vou dizer substituindo, né, mas ele pegou a frequência que a gente tinha do quem essa pock, o quem essa é um pouquinho agora é mais raro. A gente vai ser um pouco mais criterioso selecionar os quem é e tem esse novo quadro do Old Music Monday que o dia sempre traz alguma coisa histórica que aconteceu naquele dia no mundo da música. Também escutem o nosso podcast Filho, que é o Dossier FC, o Dossier Fora do Conceito, que o Fábio pega algum artista aí com uma carreira consolidada, com uma carreira aí já construída, e faz um, uma visão geral, um overview de tudo que ele já passou, todos os gêneros, todas as influências, um pouquinho da vida pessoal, um pouquinho de charts que onde você está escutando aqui o Fora Conceito, você pode pesquisar o Dossier FC e também escutar e acompanhar, que sai todas as terças-feiras, tá? Mudou também com essa questão aí do, do dossier com o quem é, enfim, o Old Music Man agora sai é na segunda, e o dossier FC sai nas terças-feiras. Gente, eu espero muito que esse episódio seja ótimo, porque é o que eu precisava pra ter a certeza de que essa semana vai ser boa, porque a semana passada foi do capeta. A Billie Eilish entrou na casa de todo mundo, sem ser convidada, e olha, chega, sai da minha casa, quero coisas
0: boas.
1: O Fábio tava enquanto isso, ó, ah, ah, prazer
0: é, tava como, hein, pessoal? É que a gente aqui grava com a câmera ligada Eu tava balançando minha perninha, o computador tá em cima dela O Gia já mandou um... um nossa, mas o Fábio tá ali só no...
2: A Siririca.
0: Touch of my hand, Britney Spears ali É, querida Ai, Solo Demi
2: Lovato Gente... <risos> e eu mantive a compostura Um apresentador, aqueles, né? Mas... Mato vocês têm algum recado extra alguma
0: coisa que vocês queiram compartilhar agora Tem. é o momento gente como a Arme falou assim essa semana foi muito complicada foi uma semana muito conturbada pesada para todas nós por isso que a gente não falou nada sobre o Evermore no Twitter por isso que a gente não fez react primeiro porque saiu duas horas da manhã sabe tipo o horário de verão foi muito fudeu. tarde é então a gente não não conseguiu é, dar devida atenção a esse lançamento em, em termos de hype Mas ele é pauta do nosso episódio de hoje, tá? Então é só pra dar uma explicação pra vocês que a gente acabou fazendo enquete Vocês votaram sim e nós decidimos não <risos> é... Pelo nosso bem-estar, nossa saúde
2: mental, nossa carga Exato. horária de trabalho essa Exatamente. semana,
1: a mão invisível do mercado nos assediou e foi muito difícil ser CLT e criador de conteúdo ao mesmo tempo. Então pedimos é perdão.
0: Exatamente. É só esse o recado que eu queria dar mesmo.
1: Ai, gente, final de ano, assim. Agradeçam, agradeçam, é isso. Então,
0: beleza, podemos ir para o nosso primeiro quadro, que é o... Você não pode dormir sem saber. Esse daqui é o nosso Moments do Twitter, só que só com notícias fúteis sobre o entretenimento global e brasileiro que nós tanto gostamos. E para abrir isso aqui, eu vou trazer... A nossa queridíssima Ariana Grande, né? Aquela do Serviu Comprei, que lançou o trailer do seu especial pra Netflix, que vai mostrar os bastidores da Sweetener World Tour. E vai ser lançado no dia 21 de dezembro. Então, já tá aí, o presentinho de Natal dela tá vindo e você já pode conferir o trailer, tá bom? É isso. Eu tô
1: muito animado pra isso. Eu acho, Eu acho que, que vai foi ser notícia. bem legal. Foi onde você que eu mais fiquei animado, assim, nessa semana Sério? Juro, fiquei muito feliz, eu queria muito Quando saiu o álbum ao vivo Eu fiquei esperando sair também o show no, na Netflix Porque eu queria muito que tivesse vindo pro Brasil, né? Mas... Não rolou, mesmo se tivesse vindo a gente não ia conseguir ver porque... coronavírus uhum. Mas, agora eu vou falar dela porque a Demi Lovato, que está bem ligada em astrologia, mostrou que Urano vai afetar a sua carreira até 2026.
0: Ai, Demi. Ai, Caraca, Demi, hein? 2026. O que isso quer dizer, Márcia Sensitiva, alô, tudo bem? Me ajuda aqui. É, o que isso <risos> quer entendi dizer? Entendi também. Gente, a Márcia Sensitiva nem é astróloga, né? Não sei. A minha notícia, na verdade, nem é de entretenimento,
2: mas é de gays, né? E é, aconteceu, na verdade, no Centro de Artes e Comunicação da Faculdade Federal de Pernambuco. Aluno leva choque na UFP e colegas aplaudem pensando ser performance. Isso não... Humanas. Humanas, gays, é tipo tudo. Mas isso é muito antigo, não é? Ah, não sei, amiga, eu vi essa notícia agora Talvez eu, eu esteja atrasado Não, é que eu achei
1: que ela revive todo ano Talvez ah. tenha uma nova versão de um gay tomando choque Na faculdade e isso deva acontecer Mas <risos> Eu já tinha visto ela uma vez Pode, Pode ser, ser mesmo,
0: e, e também tem aquela lá Da Ariana Grande, né, do Ah, acha um jacaré do tamanho de arena Grande Em casa, no, <risos> Sim, não sei aonde Eu é, adoro isso eu sempre eu revive isso. Adoro. Final de ano, não é mesmo? É, é retrospectiva, né Retrospectiva Bom <risos> e quem não deu retrospectiva pra gente, né, ainda tá formando a nossa retrospectiva de 2020, é a Taylor Swift, que lançou o Evermore e deve estrear com 350 mil unidades vendidas com streams nos Estados Unidos. Isso quer dizer que ela vai ter o seu oitavo número um na parada norte-americana de álbuns e que esse disco deve vender cerca de 170 mil cópias digitais, porque ele não tem o físico. Então, a loirinha agora tá só no digital, tem
2: a venda no site dela. É que talvez não vai ser faturado agora, né? Vai ser a uma questão é do Folklore. É, porque eles só
0: contam se a cópia for entregue. Então, é, então não, não tem físico. Por enquanto. Mas do folclore
1: teve físico?
0: Teve, ela teve. foi pras lojas. Mas na data, não foi, amiga.
2: Foi depois, só.
0: Mas agora, eu, ou a Bilbao mudou a regra na é, época, que né? É, acho mudou, Mas, a, tipo, regra. mudou a regra. Agora o CD rapaz. tem que estar tá disponível. Se o CD não tá disponível, ele não conta mais. Isso eu tenho Pode certeza ser. absoluta.
2: Pode ser não então, é porque o Folklore foi a mesma coisa Ela anunciou tipo, mano Lembra que nem o pessoal da própria Universal sabia Eles souberam um dia antes, não iam Produzir, distribuir o país inteiro E vender em um dia, exato é, Isso é bom porque depois ela dá um outro pico né? Quando começa a ser vendido de fato e ser entregue Mas tudo bem É, é bem menos que o Folklore, na verdade né? Mas depois a gente fala disso É metade Metade. É um Pouco mais da metade, foi bem é. Não, foi bem, é, mano foi bem. 300 mil cópias é o sonho de muita gente por aí
1: e é o segundo no ano, tipo, é. sem crise, sem crise. Sim. Tem um perfil no Twitter que essa semana deve ter ficado muito feliz. Na verdade, eu tenho certeza que ficou feliz, que é o iCarly Brasil, que sempre tentou trazer a banda pro Lula Palusa, pro Rock in Rio, mas eles conseguiram fazer um revival da série que vai contar com o elenco original. A única pessoa que eu não vi nesse elenco foi a Janet McCurdy, que interpretava a Sam. Isso me deixa bem
2: preocupado, mas eu fiquei feliz com a notícia.
0: Vocês acham que ela negaria? Eu acho que
2: não. Eu acho que, ela eu tá acho que sim, sabia? Porque ela... Parece que ela tem um podcast hoje em dia que tem tá do super bem nos Estados Unidos. Sei lá, eu acho que ela não quer ser a Sam do Icarus pro resto da vida, mas assim, né? A Miranda Cosgrove topou, o ator que faz o Fred topou, o ator que faz o Jerry topou, então assim, gente.
0: Ela tem que topar, ela já é a Sam pro resto da vida, ela não tem escapatória, senão ela já teria saído dessa sombra, sabe? É que eu acho que Aceita. não tem problema ser
1: a Sam pro resto da vida. É, então, não tipo, é, tem. É, é, tá tudo bem.
0: Sim. O outro ator
2: que não confirmou ainda é o Gibby. Gibby! É, então, tem que
1: ter, tipo... É, eles eram hum. muito importantes. E a Sam tem, eram... ela era um personagem tão importante que teve até um spin-off, né, com Sam and Cat.
2: Sim, pois ela não. com a Victoria Just, Com a Victoria Just, não. Com, com a Ariana Ariane. Grande, exato. É. Mas animadíssima, amava a Carly. Eu era igualzinho o Fred quando era criança. Mas, quero muito. Nossa, Arme, isso faz muito sentido. Faz, faz. Tinha gente que me chamava de Fred na escola, mas era bem raro. Mas tinha. Mas enfim, vamos lá. A próxima notícia que eu tenho aqui hoje é... <risos> Sem filtros e sem álcool no organismo, Clarice Falcão conta a história de cocô no programa do Porchat.
1: Eu adoro esse programa. Ele Gente, mostra o melhor de, das pessoas que vão lá.
2: E Tipo, ela contou assim, abertamente, morrendo de vergonha, mas ela contou abertamente da vez que fez um cocô na casa do amiguinho e tava sem luz e ela
0: cagou no bidê em vez de cagar no vaso. Ela teve que limpar. <risos> Ai, Eu vou assistir Deus. isso assim que a gente acabar essa gravação
2: É muito bom,
0: tá nos perfis dela o vídeo Bom, segura esse Rock Gente, a Avril Lavigne postou no Instagram dela Fotos em estúdio com pessoas do rock Simplesmente John Feldmann que trabalhava com o Blink-182 E o Modern Sunshines que é produtor do Machine Gun Kelly Ou seja, sabem o que vem aí, pessoal? Muita guitarrada, vem aí muito rock and roll, punk rock, vem aí muito, muita caveirinha, entendeu? Rock, simplesmente. Kitty. Pega sua Hello Kitty, vira ela de ponta cabeça, porque agora começou a era, a era
2: Satan, <risos> entendeu? Ai, gente, Minnesota arigato, aí.
1: Ai, ai. Bom, vou falar agora do, do povo brasileiro que em 2020 assistiu o dobro de romances na Netflix. Talvez porque em 2020 as pessoas tenham ficado um pouco mais carentes, né? Faz sentido, eu entendo.
2: Faz muito sentido. E tá tudo bem, você só querer ver farofinhas gostosas para aliviar a pressão desse ano, que, né? Enfim. Mas uma coisa também falando de consumo, de entretenimento, que eu achei super curioso, super estranho, na verdade. E não concordo, mas assim, eu acho que a gente tá aqui na obrigação, como um veículo de mídia relevante, de noticiar. Justin Bieber quebra o recorde de artista com mais ouvintes mensais no Spotify, quebrando a barreira de 75 milhões. Isso é, tipo, quase 2 milhões a mais do que o Ed Sheeran, que tinha o recorde anterior.
1: Eu me pergunto por quê.
2: Eu também me pergunto por quê.
1: Tipo, eu não me espanto, assim, tudo bem, eu não tenho problema em ser ele. Mas eu me pergunto por quê e por que agora.
2: Não sei. Eu fiquei pensando, eu acho que, tipo... É um mix, sabe? Ele tem ali um coisa, As músicas dele, né? Os últimos lançamentos Tem um quesinho de country, tem um quesinho De soul, tem um quesinho de gospel Então ele deve estar conseguindo falar com muita gente Ao mesmo tempo
1: Mas eu me pergunto também do segundo lugar Que é a cantoraria grande Por que agora?
0: Ah, sei lá Eu me pergunto se Scooter Brown Que é ah! o manager de ambos Tem algo a dizer sobre isso Ai, ai, ai. Não,
1: e detalhe, detalhe. Vamos procurar aqui por J Balvin.
0: Por que J Balvin? Que
1: porque ele também é Scooter Brown. Ah, é? E ele tá em quinto lugar. Tudo bem, J Balvin eu entendo. Tipo, <risos> né, não é que eu entendo, porque eu não preciso entender nada, mas eu na minha cabeça faz sentido.
2: Faz sentido. Eu
1: tô Agora, um pouco
2: chocado com essa info. Gente, é o Jabá, né? O Jabá saiu das rádios e chegou nas plataformas. Nada de novo sob o sol. Já esperávamos que a Ratazana fosse fazer isso, mas tudo bem, né? É. Vamos para o nosso próximo quadro, que é o. Giro da Semana.
1: Então agora a gente começa o Giro da Semana, que é aquele quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na semana do mundo pop. Né? A gente vai falar de lançamentos musicais, enfim, tudo que acontece. E a gente começa com as menções honrosas, que são as músicas e álbuns que a gente só vai mencionar para vocês. Então eu vou começar aqui com o primeiro, que é do Silva, que é fã de numerologia, então a Lola é de Saval Silva lançou seu quinto álbum de estúdio chamado Cinco, que tem cinco letras no seu nome, Lúcio, no seu sobrenome, Silva, e cinco vezes que ele se apaixonou e que também foi a Salvador no último ano. Então tá tudo ali, ó tudo combinando, entendeu? Tá tudo fazendo muito sentido. O álbum foi todo composto e produzido durante a pandemia com o seu irmão Lucas na casa dele em Vitória. O trabalho, que é bastante eclético, tem participações de Janita, Criolo e João Donato. Eu amei esse álbum, by the way.
2: É... Ouçam. Awesome. É, eu não ouvi ainda, mas ouvi muita gente falando bem dele, que ele foi, assim, realmente ousado nas coisas que ele trouxe.
1: Eu achei que o primeiro single não fez jus, mas a gente não pode comentar. <risos>
2: A próxima menção é da Victoria Justice. Porque assim, né? Não adianta ser membro da Academia de Música e votar nos Grammys, sendo que não faz música, né? Vamos combinar. Pois muito que bem, porque a Victoria Justice voltou ali, tá regularizando toda a sua citação da sua carteirinha e acabou de lançar esse single Treat Myself, com uma importante mensagem de autocuidado. Mais músicas, incluindo um projeto completo, devem chegar ano que vem. Lembrando que o último e único single individual da Victoria foi a música Gold, lá de 2013. Treze. Calma,
1: ela não tem aquela música Freak the Freak Out?
2: Era,
0: mas Vocês era a parte da trilha sonora. Ela ah, como artista sim. solo, só tem essa faixa. Chega de country. Ouvindo os pedidos calentados dos gays... Gwen Stefani está de volta ao pop e ao ska, que a catapultou ao sucesso na época do No Doubt. O novo single Let Me Reintroduce Myself chega em meio a rumores de que o sucessor do álbum This Is What The Truth Feels Like, de 2016, já está praticamente pronto.
1: Indicada ao Grammy de Best New Artist, Noah Cyrus lançou mais uma faixa esse ano, All There, falando sobre um relacionamento que já não funciona. A música vem depois dos singles... Do you not know eat for once In my life.
2: E aí, a próxima é da Claudia Leite, que está saudando a chegada do verão e a renovação das energias. Ela lançou esse EP chamado Sol a Sol, que inclui os singles que já tinham sido lançados, Desembassa e rodou, além de três faixas inéditas. A capa do projeto foi desenvolvida pela própria artista.
1: Nossa, eu descobri tudo isso agora.
0: Uau! <risos> Uau, nega loura. Gente, a Cláudia Leite. Sei lá, EP é tão 2013, né? Mas vamos que vamos. Depois de muitos pedidos dos fãs, foi lançada a versão deluxe do álbum Glory. Esse trabalho inclui uma parceria muito aguardada nos anos 2000, a de Britney Spears com os Backstreet Boys. Ela se materializa na faixa Matches. Além dela, temos a faixa Swimming in Stars, a versão solo de Slumber Party e a capa que os fãs acham que seria a que a Britney queria originalmente para o álbum. Pois
2: bem, né? Pois muito que bem. Muito que bem, muito que
1: bem. Depois de muitos boatos, datas trocadas e confusões com a gravadora, Madison Beer anunciou uma data definitiva para o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, o Life Support. Ele chega no dia 26 de fevereiro. Ela aproveitou a oportunidade para liberar mais um single do álbum. A música Boy Shit já foi apresentada no Vevo Lift.
2: E aí a próxima menção é a música É Tudo Pra Ontem, do Emicida, com o Gilberto Gil. Essa semana saiu o documentário do Emicida, que se chama Amarelo, É Tudo Pra Ontem, né, na Netflix que é sobre o seu álbum Amarelo, lançado no ano passado. Então agora ele completou o nome do documentário, né? É Tudo Pra Ontem, com essa nova faixa. É uma parceria com o Gilberto Gil, como eu falei, e teve um clipe gravado no Teatro Municipal de São Paulo, assim como o show que é exibido em alguns pedaços no documentário. Vocês estão entendendo o conceito?
0: Porque é bem conceito.
1: Nossa, esse homem é o puro conceito.
0: Sim, tá bem legal, tá demais, gente. Assistam. Nossa próxima menção é dos danadinhos, que fizeram um show virtual só para os brasileiros, né? O The Neighborhood, que lançou a versão deluxe do álbum Cheap Chrome and the Monotones, que saiu em setembro aqui para nós. Essa nova versão vem com quatro novas músicas no início do álbum. E aí, como eu falei para vocês, eles fizeram um show virtual só para os fãs brasileiros nesse final de semana. E, enfim, tocaram algumas dessas novas músicas, então arrasaram.
1: Eu assisti o show, foi demais. Hum. Graças a nossa ouvinte, Elisa Castilho. Obrigado, Elisa, você nós é tudo para assistimos. nós. Foi Vocês assistindo também. Que
2: alinhadas. Ah, Sim. Eu amo. Carregaram no um conceito, como sempre.
1: Pedro. Sampaio, <risos> eu li na entonação conforme está pedindo aqui na pauta <risos> desse episódio. O Pedro Sampaio se juntou ao Luan, não o Santana, para a faixa Larissa. Se esse nome é familiar para você, saiba que a sua pulga atrás da orelha está certinha. A faixa é para a Anitta, que inclusive aparece no videoclipe, mesmo sem cantar. Semana passada, o Pedro Sampaio até postou uma foto com uma suposta tatuagem do nome Larissa na sua coxa. Real ou marqueteiro? Ainda não sabemos. Talvez você, enfim, possa estar em um momento íntimo com o Pedro Sampaio e pode descobrir.
2: <risos> Quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe o que, que pode acontecer agora. Mas vamos entrar, enfim, naquela sessão especial que é o nosso Trenó Natalino. Pipi, pip, Trenó
0: Natalino...
2: <risos> porque hoje o Natal é dos índices. Sim, a primeira menção é da banda 21 Pilots, que lançou o seu primeiro single de Natal, refletindo sobre os bizarros fatos e coisas inusitadas que aconteceram aí durante... 2020. O último álbum da dupla, o Trench, foi lançado em 2018 e esse ano eles lançaram a ótima faixa Level of Concern. Não falei, mas o nome desse single é Christmas Saves This Year. Bem assim, né? Natal vai salvar esse ano, por favor. E a segunda menção... É dos meninos do Bastille, que realmente não cansam de trabalhar. Uma semana depois de eles terem lançado o EP Goosebumps, eles acabaram de liberar a faixa Merry Christmas Everybody, ou Merry. É, não é Christmas completo, é aquele abreviação descolada de Christmas, que é Xmas, que é um cover clássico da banda Slade, lançado originalmente em 1973. Esse single faz parte de um projeto chamado Ness Audio Sessions by Google, no qual grandes artistas fazem covers de músicas que já foram o número um no passado. Então não tem só a faixa do
0: Basil, tem várias outras faixas, mas né, é o que mais entra aqui no nosso universo de viados. E com essa menção, com o Trenó Natalino, a gente entra... Na verdade, a gente não entra no lugar, né? Encerrando o Trenó Natalino, a gente entra no nosso giro real oficial... Falando primeiramente sobre aquilo que vocês queriam muito saber, a loirinha, que tem muita vontade de ganhar dinheiro. E por isso ela decidiu ajudar as Iags a presentearem suas semelhantes nesse Natal, lançando de surpresa o seu nono álbum de estúdio, só quatro meses depois do Folklore, que também foi lançado de surpresa, ter chegado até nós. O Evermore mantém a linha do seu sucessor trazendo faixas mais puxadas para o folk, que segundo Swift, são fruto da incapacidade dela e dos seus colaboradores de parar de escrever músicas, mesmo após o lançamento do Folklore. O álbum traz suítes com Haim, The National, do Aaron Dessner, que produziu esse projeto, e o Pony Ver também, e ainda ofereceu um clipe para a faixa de abertura, Willow, que começa do ponto onde Cardigan parou não tivemos react, não tivemos nada disso, não vamos ser faixa a faixa, mas está aqui a notícia de que o álbum foi lançado, vamos pra pauta. Brincadeira, a gente vai comentar mesmo. <risos> Imagina, é... a gente seria, tipo, nós seríamos destruídos, nosso não pegaria a gente pelo cabelo e socaria a nossa cara na parede, assim. Eles é, iam suspeitar que o Scooter Brown tá pagando o Farofa Conceito para não falar sobre Taylor Swift. Não está. E se pagasse... Falaríamos mesmo assim. Processinho sim, mas... <risos> a gente assentaria a loirinha, o dinheiro não. e ainda falaria. <risos> Exatamente. Quem quer começar ah, falando, é. eu acho que a Armin tá com vontade de começar.
1: É, eu acho que ela precisa.
0: Vamos lá. Eu até tava
2: pensando em como que eu vou organizar os meus pensamentos. Então eu vou fazer alguns, algumas observações e depois eu vou lembrando, porque sempre acontece. Sempre que eu começo abrindo os comentários aqui, eu nunca falo tudo o que eu quero. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo é um álbum irmão do Folklore. A gente não tem como virar e falar ah, é Taylor Swift entrou numa é nova era. Ela mesma falou que ela sempre definiu os álbuns como coisas individuais e separadas. E dessa vez, não. Ela realmente é um sister álbum para o Folklore. O que é ótimo. Porque o Folklore é ótimo. Tipo, ele tem uma qualidade incrível. E ele é muito bom, assim, mesmo não só de qualidade, mas para aproveitar o álbum. E ele né, super contente com tudo, tudo que a gente passou esse ano. Então, é essa semana não foi fácil, quando eu recebi a notícia eu fiquei ah não, Taylor Swift, ah não, você tá aí realmente pra me fuder mas, ai, vamos lá primeiro de tudo, sonoramente esse álbum realmente é uma um, ali, tá ali com o folclore, eu sinto que ele tem um pouco mais de influência de pop e ele tem faixas que mesmo sendo não o pop que a Taylor fez nos últimos trabalhos dela tipo no Lover, no Reputation, 1989 é um pop bem mais indie, um pop bem mais folk, mas ele não é o folk puro, como foi o Folklore, né? Então ele tem aí realmente umas batidinhas um pouco mais é, trabalhadas, eu acho, que é bem, bem importante, mas ele mesmo assim não é um álbum dançante. Letras. Esse álbum continua com as letras incríveis que o Folklore traz, mas eu acho que a Taylor conseguiu ainda dar um passo um pouco além. Realmente ela foi é, mais adentro da floresta, que ela chamou o Folklore, e trouxe histórias muito complexas em algumas faixas, acho que eu fiquei um pouco assim, só. Tem faixas que são incríveis, com letras assim, impecáveis, nobody, no crime, eu falei, caralho, Taylor Swift, caralho, Taylor Swift. E tem algumas outras ali que eu fiquei, hum, que não pegaram tanto. Mas assim, até... Até agora eu estou praticamente concordando com o que eu falei quando o Folclore foi lançado. O álbum ainda não pegou em mim, o Folklore pegou um pouco mais rapidamente, mas talvez porque o Folklore foi a surpresa, né? E aqui a gente já está, não vou dizer que acostumado, mas a gente já viu a Taylor fazendo tudo isso. É, o que eu queria falar adicionalmente de tudo isso é o conceito. E por que eu quero falar do conceito? Eu acho que o Folklore tinha né, essa ideia de trazer uma fábula, trazer histórias histórias, e que coisas populares que seriam passadas, e isso é muito bem arranjado. No Evermore o conceito não ficou tão claro para mim. Então talvez seja um dos motivos pelos quais ele não tenha me pegado, me impactado tanto. Mas eu acho que o conceito do Evermore, ele, vai ser, ele é um álbum de meio. Eu acho que a Taylor Swift tem mais um álbum guardado na manga. Se você é usuário de Twitter, você viu muita gente surtando, muita gente pegando evidências. E eu caí feito um pato cego nessas evidências. E eu acredito fielmente que a Taylor tem mais um álbum guardado aí para lançar, talvez ano que vem, para completar essa trilogia. Não eu tô sei. Estou esperando muito não um sei. Vídeo
1: da doutora Mari Bianchini explicando tudo isso, porque ela é doutoranda né, em Taylor Swift, então certeza. ela vai saber explicar para a gente.
2: <risos> Mas o que eu acho principalmente, que a, a Taylor não dá ponto sem nó, né? e acho que a principal evidência disso é que ela está vendendo três cardigans em três cores diferentes no site dela. Todos iguais, realmente só muda a cor. Cada um dos cardigans tem três estrelas aqui na, no espaço da manga. Um deles tem o cinzinha do Folklore, o outro tem esse marronzinho meio bronze do Evermore, e o outro é um pouco branco. Então, assim, sabe? Tá tudo ali encaixadinho. Então, vamos ver. Vamos ver. Mas, overall, eu acho que a Taylor continua entregando uma... Uma qualidade extremamente alta, é, tanto que as notas estão refletindo isso, é praticamente a nota idêntica do folklore, porque compositora, sim, artista, sim, e é muito incrível que ela consiga fazer dois álbuns dentro de um mesmo universo, dentro de uma, um mesmo início, né? E entregar coisas tão boas. Então, realmente, Taylor Swift, parabéns. Espero que isso cresça mais em mim, porque ainda não deu tempo de crescer. A culpa não é dela também, essa semana não foi fácil, de novo, né? Mas vamos lá. Eu
1: vou falar rapidinho, antes de passar a palavra para o Fábio, porque eu não sei se eu vou ter muito a agregar. Mas é o seguinte, eu acho que quando eu ouvi o Folklore pela primeira vez, e ouvi Cardigan principalmente, eu sinto que eu fui muito impactado. Por mais que na época que eu ouvi, eu achei que eu não tinha sido tanto impactado, quando eu, eu ouvi agora o Evermore, eu falei, nossa, o Folklore bateu de primeira de uma forma muito mais forte. E eu acho que tem vários fatores aí pra gente colocar nessa balança, como, por exemplo, o Folklore era uma mudança grande comparado com o Lover, então por isso que eu acho que talvez ele tenha sido tão impactante. E com Evermore eu já sabia um pouco o que esperar. Então talvez, por isso que ele não tenha batido, não tenha tido esse impacto tão grande. Mas o que eu acho, num geral, desse álbum, é que eu vi um tweet que Enfim, eu vi um tweet que falava o seguinte O Folklore, ele tem letras E as combinações das histórias entre eles Assim, tudo mais Como que ela contou essas histórias dentro do álbum É de uma forma um pouco mais adolescente Assim, os problemas e as histórias que ela narra naquele álbum Enquanto Evermore traz coisas mais adultas Então, crimes, Sim. adultério Tipo, uma coisa mais adulta, entendeu? E... Talvez por isso que eu não tenho me identificado logo de primeira com as letras. Tipo, eu achei... Ela foi um passo pra frente. Eu acho que é um álbum mais de letras e histórias mais maduras. E eu ainda não consegui acompanhar esse ritmo ainda. Então, eu acho que esse álbum não, não bateu ainda pra mim. Ele, ele ainda... Emocionalmente, eu não me conectei com ele.
2: Talvez ele seja né, um pouco mais emocionalmente maduro e seja realmente um pouco mais difícil da gente conseguir digerir. Eu acho. Eu acho que é. Mas enfim, continua sendo muito bom
1: Obviamente é, Apesar dele ter letras mais maduras E até por vezes um pouco mais tristes O começo dele Principalmente é mais alegre Do que o do Folklore E eu acho que dá para perceber muito isso assim, Tipo, eu digo Sei lá, em termos de produção assim, As músicas são um pouco mais animadinhas Então eu acho isso Interessante de, de considerar Nisso é, é um álbum muito bom mas pra mim ainda não aconteceu a minha música favorita é Nobody No Crime, essa assim é muito perfeita essa música eu adorei, Gold Rush acho que é, obviamente você ouve você já consegue perceber que aquilo é do do Antonoff, né, tipo você ouve e já fala hum, tá, ok, temos antonov no álbum <risos> Menos, mas temos. Então, eu gostei dessa também. Eu gostei que ela, que ela retomou ali aquele triângulo, né? Ela colocou a Dorothea agora, então não é mais um triângulo. Meio que essa menina parece que é amiga da, da Beth, enfim, da mesma sala da Beth. E eu tô esperando realmente, assim... O, o, o vídeo da Mari para eu conseguir entender as teorias que tem desse álbum, assim, as histórias que ela traz também. Porque eu não consegui acompanhar isso. Esse final de semana realmente foi muito intenso e eu não consegui acompanhar para eu entender mais. Talvez eu me conecte mais com o álbum quando eu souber disso. Sim. Mas é isso. Assim, vamos passar a palavra para o Fábio, porque ele é Swift.
2: Eu tenho dois comentários rapidinho que eu lembrei. Eu, é, isso é muito claro. As pontes que tem entre os álbuns, né? Então, que você fez o gancho de Betty com Dorothea. É, o Folklore tinha uma faixa falando sobre a avó dela. E esse álbum também tem, que é a Marjorie. que é... A
1: faixa era Epiphany, não era? do...
2: Do avô. Ah, então. E agora, tipo, faz o... essa ponte com a avó. A gente tem uma faixa que é muito country. E a gente tem... tinha Peace no Folklore. E agora a gente tem Happiness. Então... Essas, esses paralelos eu acho bem importantes para a gente ressaltar. E eu senti. Eu não sei se é proposital, mas eu peguei duas expressões natalinas nas letras. Eu acho que This a Damn Season é uma expressão que algumas pessoas usam nos Estados Unidos para se referir ao Natal. É, então eu fiquei tipo... Huh? Eu, quando eu vi a tracklist eu já achei que era uma música de Natal. Eu fiquei, Taylor Swift? Não. Uhum. Calma lá, amiga. Mas em St. and Champagne Problems ela fala Deck the Halls, que também é outra coisa, inclusive é uma faixa bem clássica é,
0: de Natal. Mas enfim, só queria fazer esses... Paralelos rapidamente Gente, então, a gente fez uma pequena pausa aqui Porque, como vocês devem ter visto Nas teorias de Twitter Se vocês não viram nas teorias de Twitter Estou dizendo aqui Existe um easter egg Na capa de um dos álbuns De uma das versões é, Do folklore lançado pela Taylor Swift Que é a versão Hide and Seek Que é uma que ela tá com umas Xuxinhas Assim, como é que é? Me descreve aí ela tá num campo com uma, um suéterzinho
2: assim e puxando o suéterzinho, cobrindo a cara dela. É a versão número 6 do álbum. Que é a versão que eu tenho. E aí, nessa versão, saiu no Twitter falando que essa versão tinha uma, uma palavra escrita na capa, que era Woodvale. E todo mundo ficou... Que? Como assim? Eu mesmo fiquei Que? Como assim? A versão que eu tenho eu nunca li Mas eu peguei agora Peguei uma luz ultravioleta aqui Tirei meus, minhas lentes de detetive Mentira, não fiz nada disso Mas eu realmente consegui enxergar Bem escondidozinho, bem no cantinho Que tem uma palavra na capa desse álbum Que é Woodvale Mas eu
1: tenho
0: uma questão Por que que ela então Não fez um easter egg Pro Evermore porque a gente já descobriu, mas a gente é muito burro também, né, gente? Saiu em, saiu em julho essa bosta vocês foram ver só agora. A Swift, <risos> eu esperava mais de vocês, sinceramente, esperava mais. Mas, gente, é realmente muito difícil de ver, tipo, você encaçar para conseguir enxergar. Bom, enfim. Gente, dito isso, talvez ela tenha mais um, um álbum vindo aí. Mas, baseado no que eu vi do Evermore, eu acho que ela devia logo lançar um livro, entendeu? Chega de fazer música, lança um livro de contos. É, porque fomos de TCC, né? A gente sabe que, que o Speak Now é o TCC da Taylor Swift. Ela fez a monografia dela naquele álbum há 10 anos, porque ele saiu em 2010. Um, e dessa vez ela fez, sei lá, o mestrado dela, junto com o Aaron Dessner e com o Jack Antonov Orientadores. <risos> porque esse trabalho aqui... Diferente da arma eu não acho que ele é mais pop. Eu acho que ele vai um pouco mais para os extremos. Eu sinto que o Folklore ele era um álbum é, que misturava bem o pop com o country, que ela trouxe em poucas faixas, mas ela trouxe com o folk. E eu sinto que dessa vez ela foi um pouco mais para os extremos. As músicas folk são mais folk. As músicas que são mais puxadas para o pop são mais pop. Tipo Gold Rush, tipo Long Story Short. Mas Gold Rush é muito pop. Então eu, eu acho que ela se preocupou menos em misturar as coisas e ela foi mais a fundo um pouco em cada um desses gêneros esse é um álbum que tem muito mais piano triste é, ele é bem mais lento do que o, o Folklore e ele ficou muito lente é, não sei falar, é tipo longo mas não longo de tipo, ah, ele é um álbum longo para você ouvir, mas ele tem muitas palavras sabe, ele é um álbum que conta muitas histórias as letras aqui fazem muita diferença. Ele é, ele é menos sobre você cantar junto, ele é mais sobre você ouvir a história que ela tá contando. E isso faz com que as músicas sejam menos legais, sim. Ele faz com que as músicas sejam menos divertidas de você escutar, sejam menos... Elas não são tão você fáceis curtir. de ouvir quanto as do folclore. É, você vai curtir, mas você vai curtir de um outro jeito. É uma outra forma de você consumir. Uhum. Ele não é tão... É fácil. É, um, o Folclore é um álbum bem mais fácil e dessa vez aqui eu gostei que ela foi mais fundo no folk especificamente eu acho que ela poderia ter poderia ter feito nada, cara eu, eu, às vezes eu fico pensando, ao mesmo tempo que eu não vejo outro momento para ela lançar esse álbum eu me pergunto se foi a hora certa dela lançar esse álbum não sei se vocês entendem mas é porque, eu não sei eu, eu acho que o Folclore é tão recente, as pessoas estavam esperando tão mais dele e aí ela trouxe esse, que é mais difícil ainda, então ninguém entendeu direito. Só que eu fico pensando, se ela tivesse esperado mais, eu acho que não ia ter o mesmo efeito, sabe? A mágica ia ter passado. Então, Talvez. legal. É, eu acho que ela tentou se explorar mais também como compositora, especialmente por conta né, dessas letras, contando histórias. Ela traz algumas conexões e algumas metáforas que são um pouco mais inteligentes do que ela fazia no Lover, especialmente, e nos álbuns anteriores dela. A Taylor, ela sempre tinha grandes acertos nos álbuns e alguns erros, Poucos, mas alguns que eram, tipo, consideráveis. Erros. London <risos> Me. Boy. Me. E, e esses álbuns, eu, eu sinto que esse daqui ele é bem mais coeso do que o, o Folklore. E ele tem muito menos altos e baixos do que o Fol Folklore, em termos de... Tudo bem, Folklore é um álbum bom. É, não, não acho que tenha nenhuma faixa lá que seja horrível. Mas existem algumas que estão abaixo das outras. Tipo, a Epiphany não é tão boa assim quanto o resto do álbum, por exemplo. E nesse daqui, eu acho que ela conseguiu ser mais consistente. Apesar dela não chegar no nível que o Folklore chegou, por exemplo, com o The One. E justamente por ela estar tá focada em ficar contando histórias, não necessariamente é algo que você vai se relacionar. Que é aquilo que o Jean falou, né? O álbum não bateu pra ele. Não cresceu nele. É, a Arme também, eu acho que não... não é, pelo um que eu pouco. lembro, não cresceu também. E eu sinto, assim, eu, eu acho que Algumas faixas vão crescer sim. Eu acho que o álbum como todo não vai crescer em nenhum de nós. É... Eu acho que ele não é um álbum para isso, sabe? Também. Ele é mais um. Talvez ela lance, sei lá, quando sair esse Woodville, o terceiro álbum, ela lance um box e ele vai ser justamente essa conexão, ou ele vai fazer parte de algo que faz sentido com ele. Mas hoje eu acho que é um trabalho para você ouvir. Eu acho que ele vai cair bem mais rápido do que o folclore. E eu acho que talvez ele impulsione o folclore para ser mais. Mas ele por ele, não faz sentido esse álbum, sabe? Existe não. sozinho. Não. Porque você precisa da preparação que, que ela deu com o Folklore. Você entrar direto nisso ia ser muito diferente, muito estranho. Então ela precisava do contexto que o Folklore dava. Então eu acho que ele fortalece esse contexto. Ele sozinho, ele por ele, ele é bem mediano em termos de ser gostável, sabe? Ele não Sim. tá aqui para gostar. Ele, ele não é ele bom serve fácil. É, ele serve para um propósito, eu acho que isso faz, então ele faz sentido. Sem esse propósito, não precisaríamos de Evermore. Então, é isso, é tipo o Thank You Next, o <risos> Thank You Next, ele existe, ele tem um propósito, existe um, um, um tempo, sabe? Existe uma, um contexto para ele, ela criou esse contexto para lançar o Evermore. Então, por isso ele, ele faz sentido, por isso as críticas são positivas, por isso tudo mais, por isso a gente entende. É, sem contexto, não acho por isso até que eu acho que fazer um faixa a faixa desse álbum, por exemplo, não faria tanto sentido assim porque são músicas que a gente ia comentar o quê? e assim, quando eu digo que ela foi um pouco mais para os extremos é, eu gostei bastante da, das produções que ela trouxe para as músicas mais pop trazerem algumas batidas um pouco mais eletrônicas de, você consegue ouvir ali que eles usaram um sintetizador, você consegue ouvir que eles usaram é, um midi um controlador midi para fazer algumas desses, alguns desses sons é, isso eu achei bem legal. De resto, eu acho que eu falei tudo, no caso. Ah, e o Willow não é tão boa quanto o Cardigan, mas é tudo também. Ninguém tava é esperando exato. isso. Eu acho que as melhores. Não tem nenhuma ah, música. Ah, eu
1: achei. Isso era um fato.
0: Bem é, importante, é? no caso, né? Sim. É, eu acho que não tem nenhuma música daqui que seja tão boa quanto as melhores do folclore, sabe? É, pelo menos, assim, tão boa, de tão gostável quanto, tão super. Nobody ah, No não eu... é muito boa. Eu amei Tolerated. Eu amei Tolerated. Um, muito, assim, eu acho que é uma letra muito muito inteligente. A
1: letra é incrível.
0: É, eu gostei muito também de Long Story Short, talvez. Não sei se eu gostei muito dessa, não, na verdade. Mas assim, Tolerated e Nobody No Crime, muito boas. O só Nobody No Crime, que eu fiquei meio tipo, por que você chamou a Heim se vocês iam fazer nada, sabe? <risos> pra ser back so, in bem. vocal. É, parabéns. Swift, seu Kelly é, Clarkson e Pentatonix, versão folk. <risos>
1: É, que nem quando ela chamou The Chicks pra, pra aquela música é,
0: do Lover. sabe?
2: Sim. Ai, gente, mas...
1: Mas sabe que eu concordei muito com o que você falou? Eu acho que se vier esse terceiro álbum mesmo, talvez ele seja uma ponte e a gente consiga entender algumas coisas é, de uma forma melhor. Mas assim, você falou, esse álbum é pra contar história, ele é mais do que o folclore, ele conta mais história, ela vai mais a fundo nisso, se torna mais denso nesse álbum. Só que eu sinto que o Folklore já contava história, porque não são músicas que eu pessoalmente me conecto, tipo, nossa, essa história que ela tá falando, eu sinto, sabe, é minha vida. Não, eu já sentia que tinha isso. Só que nesse álbum faltou isso, assim, eu, eu não consigo, talvez porque eu não tenho entendido tanto as histórias, sabe? Eu acho que quando o Folklore saiu, as histórias estavam muito em alta. Tipo, tava todo mundo falando da bete não sei o quê, e é isso, e é aquilo, tá, né? e nesse álbum... Talvez seja por isso. Ainda não, ainda não descobriram. Ou então se descobriram, eu não vi. <risos>
0: Sei eu claro. acho, G Isso aí é a minha opinião, tá? Eu acho que o folclore ele é mais fácil. Porque sim, ela contava histórias, mas eram histórias dela. É, tirando Cardigan, tirando Betty, tirando August, que ela criou esse mundo. Seven é sobre ela, é sobre a infância dela. The One pode muito bem ser sobre ela também. Um, é. ela, ela traz mais dela pra aquilo, né? Quando ela fala, tipo... Aquela send... música
1: Mad Woman...
0: É, Mad Woman, mandar presente para as pessoas para os ex dela, que no caso, né, Joe Jonas. Então, tipo, tem muito dela ali, mesmo que ela tenha enfeitado aquilo de, de folclore de terceira pessoa. Last Great American, American Dynasty é tipo: é, é sobre ela. Ela comprou Sim. a casa. Mesmo sendo é. sobre outra pessoa também. Então, tudo ali, querendo ou não, era bem pessoal. Eu sinto que esse álbum é mais impessoal. Eu acho que ele foi feito com essa intenção de trazer mais histórias. E por isso que eu digo, eu acho que ele é um aprofundamento. Ele não é o, o que deveria começar mesmo, como não começou. Mas eu acho que é por isso que ele é mais difícil. Ela contava história assim, no folclore, mas ela trazia um quesinho de Taylor Swift maior pra lá. Aqui ela tá como autora. Aqui ela é a compositora uhum. Taylor Swift, que sim. tá escrevendo músicas. Tipo a Cia, this is acting. Eu sinto que aqui uhum. é tipo, this is acting da Taylor.
1: Quando eu fiz o, o no play da Poc... É, falando de Normal People, eu falei que algumas pessoas no Twitter tinham essa teoria de que a Taylor leu o livro e a série para escrever, enfim, o álbum. E que algumas coisas faziam muito sentido com a história de Normal People. E levantaram umas, tipo, pegaram a letra de Tease the Damn Season... E compararam também com a história de Normal People... E as pessoas no Twitter reagiram... E falaram que isso se encaixa... E eu também concordo que se encaixa... Então assistam essa série que é perfeita... E vocês vão entender, talvez...
2: Sim... E outra coisa que eu ia comentar que é puxando dois ganchos do Fábio, né, de tudo que ele falou. Primeiro, da última coisa, que é sobre esse álbum ser mais impessoal. Mas eu acho... Talvez não seja percepção, tá? Eu teria que parar e analisar isso. Mas eu sinto que no Evermore, ela fala muito mais ai, tipo, de eu, sabe? E ela conta muito mais as histórias de, um, de uma primeira pessoa, mesmo que não sejam histórias dela de fato, sabe? Então, é um isso. um personagem, né? Exatamente. Isso eu achei é, muito interessante. Se for de fato assim... É um álbum mais impessoal, mas usando mais o pronome eu, realmente é extremamente inteligente. E aí, eu queria pegar um outro, um outro tópico, que a gente comentou rapidinho, mas acho que é importante a gente retomar ele um pouco, que é o momento que ela está lançando o Evermore. Eu acho que é assim, é, tudo bem que essa semana, nós três aqui, e outras pessoas próximas da gente, não foi fácil, mas eu sinto que ninguém conseguiu, nesse período já dezembro, final de ano, festas, Ninguém conseguiu, de fato, parar e dar atenção devida ao Evermore, sabe? Então eu não sei se, tipo, dezembro seria o melhor momento para ter lançado isso. Tudo bem, foi o aniversário dela, perfeito, a simbologia que ela sempre traz. Mas talvez se ela segurasse o começo de janeiro, talvez as pessoas ficassem, caraca, sabe? Começando o ano novo, tipo, a Taylor trazendo isso... Talvez tivesse uma recepção um pouco mais... Não nem calorosa, mas tipo, as pessoas realmente se dessem mais o trabalho de parar e falar Taylor Swift. Porque eu conheço muita gente que tipo, ah, Taylor lançou novo álbum. Gente que nem sabia, gente que tipo, ah, não, não vou escutar agora. Porque realmente tá difícil, sabe? Então, não sei.
1: Mas você não acha que se isso acontecesse, talvez as pessoas ficassem mais sem entender do que elas estão agora? Porque tipo assim, agora... Tá todo mundo, meu Deus, se lança um álbum, tal tá, não sei o quê, o hype, tá, nã, 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 nã. e aí ela aguardar janeiro pra lançar esse terceiro, que se realmente for isso que o Fábio falou, por exemplo, algo que conecte mais as histórias, e seja algo mais foda do que o, que o Evermore é, talvez faça mais sentido.
2: Mas será sei. que vai vir tão rápido, ela vai lançar um terceiro álbum com tipo um mês? Ah,
1: eu espero que venha, porque... Tipo, eu digo pessoalmente, porque o Evermore não aconteceu muito pra mim. Então, se o outro vier pra complementar tudo, eu vou ficar feliz.
2: Eu acho que Mas, nem, não sei. acho que ela vai esperar algo. Se o, o, o pulo do Folklore pro Evermore foi uns quatro meses, eu acho que vai demorar mais uns quatro meses pra ela lançar. Até porque janeiro tem Grammy, é, que ela tá concorrendo em várias categorias. Ela deve cantar Cardigan, ela não deve cantar Willow. Então, até sei lá, se ela quiser, de alguma forma...
1: Ela podia fazer um medley das duas, né?
2: Poderia também, mas é que o Grammy sempre pede pra que cantem as indicadas, né? Não tem isso. É. é então, tipo, só lançar esse terceiro álbum, sei lá, em abril, maio, talvez fiquem também até pensando no Grammy de 2022, sabe? Então, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que esse terceiro álbum vai ser
0: mais impactante, tipo...
1: É, eu não queria que demorasse só. Mas eu entendo o seu queria. ponto, tá?
0: Eu acho que é uma era que faz sentido acabar esse ano. Eu, não vejo, eu também acho. Eu não vejo sentido tipo, um em lançar algo. Assim,
1: tipo, no máximo janeiro. É. Se não Mas conseguir assim, até o final do ano.
0: Uma aposta minha é que o próximo álbum, se tiver mesmo, né? Se tudo se confirmar, é que ele venha com mais Jack Antonoff. Sim. Sim. Sim, eu acho que vai ser o
2: álbum que daí talvez a Taylor trabalhe de fato.
0: Porque ela só lançou o
2: clipe de Cardigan no primeiro, e todo mundo ficou tipo, pedindo mil clipes. Ah, é clipe de Exile, clipe de August. Exato, e não veio nada. E é... eu continuo
1: pedindo Cruel Summer.
2: <risos> é, e agora só chegou o Willow, eu acho que só vai ficar por o Willow mesmo. E talvez um terceiro álbum, não sei, eu tô sentindo que. Esse segundo realmente é um álbum de transição. E o terceiro, ela vai abrir as porteiras da fazenda dela e soltar todos os gados. E vai fazer a festa.
1: Imagina, gente. é ser incrível. Eu acho que vem uma apresentação ao vivo aí de Nobody No Crime. Tipo, ela bem countryzera, assim, com, com as meninas do, do Heim. É Heim ou Heim. 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 <risos> é, ela com as meninas do Heim. E eu acho que isso seria incrível, tipo, que nem ela fez com Berry só que uma versão mais roqueira, assim. Cometi um crime, um crime como, como o Fábio diria. Qual é o nome daquela personagem que você gosta?
0: Villanelle. Villanelle. e
1: Gosto, ia ser legal, assim. Já imagina a performance em preto e branco.
0: Matando homens. Ai, gente. Ela escreveu sozinha no Nobody, No Crime.
1: Ela escreveu sozinha. E Chamou as meninas pra cantar com ela. É. Cantar. Uh. <risos> Fazer
2: backing, ai gente. É falou: ah, eu escrevi
0: uma música com seu nome, você não quer participar da música?
2: Capaz que seja, sabia, do jeito que a Taylor Swift é.
0: Mas, tipo, ela podia ter,
1: podia ter colocado vocais delas, não tinha, não tinha por que não.
2: Então, tem backing, né? Tem harmonias com as meninas, mas solo delas não. Eu acho um
0: desperdício, mas tudo bem. Ok. Bom, ok. Gente. Lança remix. Pro próximo tópico, vocês querem falar mais alguma coisa? Ai, ah, não, tá tudo bem. Vamos pro próximo. O Fábio tá
2: de mochila na Copa, vamos lá, então. Não, não, não,
0: é. não, 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 não. Tá desmotivada assim. Não, é isso. Sim. não <risos> é isso. Relaxada. Porca relaxada. <risos> Denise, uma relaxada, tá três dias sem tomar banho no celeiro. Não, gente, não é nada disso. Eu não quis cortar vocês, não. É que eu achei que a gente não ia falar mais nada. Eu achei que a gente ia, tava só, tipo, devaneios. Eu esperava mais, sendo bem não, sincero. Não, mas a gente tá
1: super devaneando. Só assim pra... Não, não, esperava pra... nada, né? Lançamento ah, lançamento surpresa.
2: Não, não, de surpresa. Mas quando ela anunciou na quinta que ia ter um álbum, eu esperava que esse álbum fosse mais. Mas... Eu achei que,
1: eu achei que ia ser tão impactante quanto o Folklore.
2: É, mas depois, entendendo tudo e vendo as, as infos e os rumores, eu tô, assim, ok, que é um álbum de... De meiuca. É a meiuca, sabe? A Taylor Swift, em vez de fazer um álbum enorme com 40 faixas, ela dividiu em três. E esse álbum é a meiuca do álbum. É, esse
0: grande. é bem conceito.
1: Tipo, esse é bem conceito.
0: Será que ela quer ser a nova Fiona Apple? Não, não, não. Eu acho eu que, que ela acho falou que não. assim: cara,
1: se eu tiver que. Ela deve ter pensado: eu quero lançar isso agora. Ai, foda-se, vou lançar, eu já lancei o Folklore esse ano, agora lancei esse, depois se eu quiser voltar pro pop, como, como diria André Surak, não é André Surak, é o da, eu vou citar aqui, Tula Luana, como é que ela
0: fala? É sobre sexual, sim, se eu quiser... Se eu quiser, eu beijo mulheres agora, posso beijar agora, e aí?
1: <risos> eu acho que é isso, assim. E aí, depois ela lança de novo um popzão. Depois, quem sabe, não volta um inteiro para o country.
2: E sabe que. Só uma última coisa. Última coisa a gente encerra e vai para o próximo tópico. Mas ela pegar e fazer essa super era, tipo, folclore, não só do álbum folclore, mas, tipo, tudo isso, esses três álbuns juntos e tudo mais, faz bastante sentido, até pensando que talvez depois disso ela volte e relance, retrabalha os álbuns anteriores, sabe? Faz. Tipo, Faz. encerra melhor as coisas.
1: Realmente, Armin, você tá bem fiqueiro hoje. Gostei.
2: Eu tô super. Tô pronta para os mimos. Pronta para gastar um rim comprando CD de Taylor Swift. Mas tudo bem. Ai, ah, gente, imagina, ela vai ter que lançar um box com todo... Ai, não quero nem pensar. Ah, vai, vai, vai. vai. Como o Fábio bem falou, ela
1: quer ganhar dinheiro.
2: <risos> Já não basta Taylor Swift. As gays aqui, todas nós, todas as gays do mundo, do universo, estão ouriçadas, sim. Porque depois de ter lançado o EP In A Dream, lá em agosto... Lá em August, <risos> ai, O Troye Sivan voltou para alimentar os LGBTQs. Dessa vez, na verdade, foi com um remix da música Easy, contando com os vocais da aliada Casey Musgraves e a produção do Daddy, Mark Robson. Esse remix ganhou um videoclipe especial em que o Troy e a Casey aparecem bem ousados e bem profanos.
1: Ooh, fancy
2: girl. I
0: love her, I love it. <risos> gente, eu vou
1: começar falando que eu amo o eu amo o no Dream, ele cresceu muito em mim, eu ouço ele assim enquanto eu estou fazendo academia e eu, eu me sinto feliz de viver enquanto eu ouço esse EP e eu fiquei muito feliz com esse remix porque ele, não sei, eu senti uma vibe meio dreamy nele entendeu, tipo tá mais, parece que parece um sonho, uma coisa mais alegre do que a faixa original. Então, eu gostei muito de como ficou. A Casey traz uma leveza para a música, assim. Deixou ela muito divertida, muito leve, muito gostosa de ouvir. Então, eu fiquei muito feliz com esse remix. Eu amei que ele não só lançou, ele fez um clipe digno, aproveitou a participação da Casey, que merece muito, né? Não poderia ficar só ali descartada. Então, eu, eu gosto muito disso que o Troy faz de valorizar os remixes que ele faz. Então, ele fez isso com a Alessia Cara também, quando ele fez Wild. E, enfim, tô, tô bem feliz com, com o resultado desse remix.
0: Sucinta. Fábio? Adorei, gente. Amei. É, eu não gosto muito do In a Dream, não. Eu acho que a, a faixa título do In Dream é muito boa. Easy, eu fiquei mais ou menos, mas agora eu amei. Eu adorei o trabalho que o Mark Ronson fez nessa, nessa música em específico. Os produtores também... Mandaram muito bem. A Casey arrasou demais. Eu acho que o clipe tá lindo também, né? Acho que o G adora falar de clipe, eu também vou falar dessa vez. O clipe tá maravilhoso, a estética toda muito bonita. Eu gostei bastante mesmo, eu acho que acrescentou muito, agregou muito. Eu gosto muito mais dessa versão do que da original. Ó
2: oh, que coisa, ó oh, que coisa.
0: Concordamos, porque eu também. Eu fiquei com
2: uma sensação, ah, não sei se eu vou... A gente que vai reclamar da minha opinião Mas quando você para e escuta as duas versões Parece que a original é uma demo Que ela é mais simplesona, mais basicona Tá ali pra fazer uma coisa mais direta Mostrar o trabalho, mostrar a letra E aqui realmente a gente tem um, um trabalho Bem mais profundo, bem mais elaborado da, Principalmente da produção, né A se mudou, acho que uma coisinha ou outra nos, na é, o Daddy, né? é, é o letra o né É o Daddy Ele não produziu
0: a música não? Então o que, que ele faz? Ele é o fit ele toca ah. O silêncio.
1: <risos> Nossa, gente. Então, então por que calma. colocou o Mark Ronson? É, por que tipo, tão especial?
0: <risos> porque tem uma diferença na produção. Tem, tem, tem uma diferença. Tem. Quem produziu foi o Oscar Gores, que produziu a música original, e Pickard Brothers. Não sei quem é, desculpa.
1: Mas ah, não, parabéns.
2: Bem. Parabéns é. aos irmãos Picardo, porque realmente, assim, ficou muito bom. Eu fiquei chocado. Também concordo com o Fábio que, assim, o Inadir não cresceu muito em mim. Realmente não não é algo que eu escuto tanto. É o conceitão, né? Igual a Taylor trouxe com Evermore. Talvez a gente não escute tanto ao longo do tempo. Vamos ver, contamos pros ouvintes no futuro. No caso, ano que vem. Mas, eu gostei muito desse remix. Tipo, de verdade. Assim, eu fiquei, olha. Olha só a gayzinha mostrando as as garras, tipo, tem muito mais potencial, sabe? É, eu acho que essa música que pode sim crescer. E é, é um grande exemplo de como detalhes fazem muita diferença na, no mundo musical.
1: Então... Ai, gente, eu fico tão satisfeito com as músicas do Troy. <risos> é muito bom.
2: É bom, é muito bom ser gay, né? What é a time bom. to be gay. Eu amo. É... Mas obrigado, Troy, pelo mimo. Realmente achei um mimo, assim, entregar essa... É. Tá aqui pra você falar mais uma coisa.
0: Eu acho que trazer a Casey Musgraves, eu acho que foi bem inesperado, só que muito bem-vindo. Super bem-vindo. Porque ela é, meu, ela, o que ela faz ali, tipo, as bandeiras que ela levanta no meio que ela toca e tudo mais. Eu, eu jamais esperaria um feat dela com o Troy Sivan, mesmo eles tendo trabalhado é, naquele especial de Natal dela lá. Eu não, eu sei lá, eu acho que... Eu nunca achei que esses mundos fossem colidir. Seria como, sei lá, o Harry Styles lançar um feat com ela, sabe? Num, eu não entenderia. Não encaixa direito. Eu não esperaria. Mas eu tenho certeza que ficaria ótimo, como foi o que aconteceu aqui. E acho que ela saindo da zona de conforto dela, né? De country, entrando num mundo que é bem mais pop, cheio de sintetizador. De novo, aclamo essa mulher. Acho ela incrível, desde sempre, em tudo que se propõe.
1: Eu acho que ela, ela se daria muito bem, assim, lançando um álbum pop <risos> com o Jack Antonoff.
2: E sabe o que é o pior de tudo? Eu não duvido que, tipo, seja talvez ela explorando coisas, vendo como vai ser para trazer no futuro, sabe? Eu acho que a Casey Musgraves, apesar de ser uma artista... Ela é uma artista country, né? Desde, a sua, desde o seu primeiro álbum online, acho que 2000, 2013, se não me engano. Ela tem potencial, eu sinto uma versatilidade nela. Que talvez ela explore mais, até, mano, depois do Golden Hour, que é álbum do ano, tipo, de verdade, ganhou o álbum do ano no Grammy, mas pelo menos a gente sabe que é um álbum que merece, que é um álbum que eu fiquei parabéns que esse Grace, depois de, né, que, que ele ganhou, que daí eu fui ouvir. É, mas enfim, vem aí, será que vem aí? Não sei, espero que venha aí.
1: Eu acho que vem aí. Tomara. Essa é a minha aí. fique do dia.
2: Hoje estamos é. completamente fanfiqueiras. Gosto
0: assim. Cada um com a sua fic. E qual que é a sua, amiga? É, a gente vai fadu... se ganha, eu namoramos. Ai,
1: sim. Tem uma coisa que eu queria falar também. A Elisa Castilho, nosso ouvinte, deve ter ficado muito feliz. Nossa patroa, nossa
2: <risos> A Camila Cabena podcast.
1: E ela, ela ama o Troy, tipo, deve ter sido muito feliz quando ela ouviu essa parceria, assim. Hum. São os artistas que ela mais ama se unindo.
2: Não, oh, tudo. Fofo, tudinho, né? Muito fofo. Mas então é isso, gente. Falamos é isso. Falamos tudo, falamos tudo, sucintas. Mentira, não vamos sucintas, não. A gente te falou o que a gente tinha que falar. A gente escolheu pautas assertivas,
1: Exato, né? falou: tipo, tá, Vamos gente. focar no que os gays querem. No que importa, E vamos né? alimentá-los. Exato É isso gente Um beijo pra vocês Um grande tchau E uhum. até a semana que vem Que a semana que vem seja bem melhor do que a que passou
2: Com certeza Vai ser bem melhor Fé no pai que o diabo cai Eu tô fazendo a limpeza energética aqui em casa Que eu não quero saber de copo quebrando
0: De outras coisas quebrando Porque assim, não dá, não dá Vá de reto Vá de reto Vá de reto, vá de chuca Boa noite e até semana que vem.
1: Graças
0: Ai. a Deus. Beijo, gente. Até. <risos> Beijo, tchau.